0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast hebdomadaire de l'Angle mon cher Sylvain,
1: bonjour Bonjour François, bonjour à tous Nouvel épisode de notre série consacrée aux géants de l'automobile. Et dernier épisode de la série Eh oui Après Renault et Citroën, le troisième grand nom de l'automobile française, c'est bien sûr Peugeot. Oui. Contrairement aux deux autres que vous venez de citer, qui sont très parisiens,
0: hein, implantés à Boulogne, Quai etc. Peugeot, c'est la province. Image, évidemment, différente aujourd'hui, parce que... Euh, entre-temps, la marque a été remodelée par les différentes euh, opérations de transformation euh, capitalistique. Aujourd'hui, elle appartient à un groupe qui s'appelle Stellantis, mais la famille Peugeot détient toujours 7,2% de cet ensemble, Stellantis, qui détient euh, notamment Fiat, Peugeot et Citroën. Et la famille Peugeot, historique, est aux côtés d'un autre actionnaire familial, qui est l'actionnaire propriétaire de Fiat, la famille Agnelli, représentée par John Elkann.
1: Peugeot, c'est donc une famille industrielle de la province française. Incroyable,
0: hein, vraiment, depuis, depuis très très longtemps, originaire de Montbéliard, puis après, euh, bien sûr, installé à Sochaux, au point de, d'avoir d'ailleurs racheté le l'EFC, hein, le football club. Famille très ancienne, protestante, la région était protestante, hein, qui remonte aux années... 1500. Famille euh, investie d'abord dans l'agriculture, bien sûr, puis dans la meunerie au XVIIIe siècle, et puis euh, dans la teinturerie dès lors que l'industrie textile se développe, avec un passage à l'industrie qui se fait au tournant du XIXe, une famille, la famille Peugeot, qui saisit toujours les innovations technologiques pour créer de nouvelles entreprises. En fait, avec une espèce de tradition industrielle qui est assez proche de celle de la Suisse. Hein. Mmh. Dans les années 1820, c'est, c'est j'allais dire, la, la, l'entreprise non pas moderne, mais pré-moderne, c'est la la fonderie industrielle, en parallèle avec le textile, pour une autre branche de la famille, euh, qui est euh, développée dans tous les secteurs de l'économie.
1: Et l'automobile n'arrivera que bien plus tard
0: Oui, c'est à la fin du 19e siècle, hein, euh, à la fin de ce siècle à la fois industriel et industrieux, qui a permis le développement de la famille et de son patrimoine entre temps, avant l'automobile il y aura eu l'industrie horlogère pour laquelle Peugeot a pas mal travaillé, les moulins à café, les bicyclettes et d'innombrables autres articles en 1891, ce sont les premières voitures Peugeot à moteur bien avant les deux autres français, Renault et, et Citroën, hein, bien sûr, des Peugeot qui vont à 15 km h avec un moteur Daimler et Levasseur, ça se développe euh, régulièrement jusqu'en 1914, sous la marque Lyon Peugeot notamment, en 1914, bah, c'est bien sûr à cause de la guerre que l'entreprise est mobilisée au service de la Défense Française.
1: Et après la guerre, la concurrence s'intensifie
0: C'est vrai, on l'a vu justement Citroën et Renault arrivent, bien d'autres Européens aussi le modèle 202 Peugeot est le premier fabriqué en série Puis après, euh, bien sûr, il y a la Seconde Guerre mondiale qui arrive. Peugeot est réquisitionné par l'Allemagne. On en avait parlé au moment de l'histoire de Porsche, puisque c'est Ferdinand Porsche, proche de Hitler, qui est chargé de superviser l'industrie française et de la mettre au service de la puissance nazie, et notamment les usines Peugeot. Une période difficile pour Peugeot, pendant laquelle bon nombre de salariés sabotent le travail des des usines de façon à perturber l'approvisionnement de l'économie allemande, donc de l'héroïsme à la fois chez les salariés et dans la famille Peugeot. Après la guerre, période de reconstruction, pas facile. La 203 est lancée, puis la 403, puis la mythique 404 en 1960. C'est une période de croissance. Peugeot rachète Citroën en 1976 à Michelin, qui l'avait sauvé de la faillite. Et c'est à ce moment-là que se consolide le cœur industriel de l'entreprise à Sochaux. Puis Peugeot se développe encore et rachète les réseaux de Chrysler en Europe, notamment la marque Talbot, la marque Simca. C'est le mouvement de concentration euh, duquel l'entreprise profite.
1: Et ce sera l'heure du formidable succès de la 205.
0: Ça renouvelle complètement l'image de marque de la, de la voiture, parce que c'est une voiture pour les jeunes. Contrairement à l'image de la 404, même le Braque 204, la, la 504, c'était une voiture, je ne dis pas de papy, mais, mais de père de famille, conscient de leurs responsabilités en transportant euh, leurs enfants. Avec de très bonnes voitures. Hein. Mais, mais là, euh, la 205, c'est une petite voiture assez nerveuse, notamment avec sa version sport, la GTI, qui transforme complètement l'image de la marque. Elle sort en 82 et elle aura été produite à plus de 5 millions d'exemplaires jusqu'en 1998 dans le haut de gamme en revanche c'est plus difficile hein, pour Peugeot à partir de ce moment là parce que la 504 a été un succès mais après c'est, 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 c'est plus dur sauf pour les voitures ministérielles euh, ou les voitures de fonction de l'état français qui régulièrement s'approvisionnent dans les marques françaises
1: c'est la crise de 2009 qui manquera de tuer l'entreprise
0: ah oui, là, vraiment ils sont passés tout près de la mort la crise et ses suites avec la crise de l'euro au point qu'il faut nationaliser l'entreprise en partie, euh, en 2014 trois actionnaires relèvent cette entreprise exsangue c'est la famille Peugeot. Hein. Ce sont les Chinois Dongfeng, qu'on appelle à la rescousse, et puis l'État français. Chacun prend 14% pour remettre sur pied l'entreprise. Polémique à l'époque lancée par Arnaud Montebourg, qui pourtant était l'initiateur du sauvetage, sur la famille Peugeot, qui se serait servie de dividendes et euh, qui n'aurait pas voulu remettre au pot. C'est complètement faux, hein. quand on regarde les comptes de l'entreprise. La famille Peugeot a toujours été euh, bien évidemment aux côtés de son entreprise, et au contraire, dans les périodes difficiles, évidemment, elle elle n'a pas pris de dividendes, elle a remis l'argent à un moment où, justement, en se faisant diluer, hein, au moment où, euh, où c'était euh, assez assez périlleux. Restructuration violente de l'outil industriel menée par Philippe Varin. Et, et un autre patron arrive, c'est Carlos Tavares, qui est toujours à la tête de l'entreprise aujourd'hui, qui est le patron mythique de l'automobile, hein, l'un, l'un des grands euh, personnages de l'automobile mondiale. Et là,
1: c'est la renaissance. C'est vrai. En deux temps,
0: d'abord, renaissance avec des nouveaux modèles. L'automobile, ça commence toujours par des bonnes bagnoles. Ça, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de bagnole qui plaise, dans la ligne, dans la conduite, dans euh, le rapport qui prix été pris, c'est pas la peine. Le coup de maître de Peugeot, ça a été la 3008. Hein. Coup de maître éblouissant, bien sûr. Euh, et, puis, et puis, avec l'arrivée de Tavares, l'acquisition d'Opel, incroyable. Un Français qui achète un Allemand et qui le redresse en 18 mois. Demain, de maître. Le second temps, bien sûr, ben, ça a été la fusion avec FCA, Fiat, Chrysler, c'est-à-dire ce groupe composite appartenant à la, à la famille Agnelli. Après l'échec de Fiat avec Renault, il était question que Fiat et Renault fusionnent. Euh, l'actionnaire de référence de Renault, l'État, interdit à Renault de le faire, parce que Renault est à l'époque embringué dans ses problèmes avec les Japonais. Du coup, Fiat et Peugeot prennent langue et se marient. Aujourd'hui, ça constitue le groupe Stellantis. 6 millions de voitures, c'est l'un des premiers mondiaux. C'est 14 marques. Et c'est une présence, euh, non pas sur tous les continents, parce que très présent en Amérique, avec des marges élevées, grâce à Chrysler, grâce à Jeep, bien sûr. Très présent en Europe, historiquement, avec Fiat, Peugeot et Citroën, mais le, le grand trou géographique, c'est bien sûr l'Asie. Hein. Il n'y a pas encore beaucoup de choses de Stellantis. Mais c'est aujourd'hui, Stellantis, l'une des entreprises les plus rentables du secteur, au moins en 2022 et au début 2023.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de langue éco consacré à Peugeot. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à mettre une note. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires. À très vite.